0: Buenas tardes a todas, a todos y a todes, eh, los, eh, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Farmacéuticas Feministas, este día 24 de abril, eh, estamos junto a Carolina Benítez, Isabela Cruz y Daniela Aguilón, nuestra querida eh, miembro fundadora de Farmacéuticas Feministas, que la última <risas> vez no estuvo, eh, pero ahora en este momento le vamos a dar el pase para que nos cuente quién es y cuáles fueron sus motivaciones para generar este proyecto.
1: Hola, soy Daniela. Eh, bueno, el proyecto partió con la, un día que la Caro me habló <ríe> a conversar. Esto era una inquietud, nos dimos cuenta que era una inquietud que teníamos las dos. Eh, yo anteriormente, bueno, todavía igual participo en una colectiva feminista de coronel. Entonces, con la Caro quisimos orientar esto también a nuestra profesión, a nuestra carrera. Eh, bueno, el año pasado igual pasaron hartas cosas con los... Sobre todo pasando. Eh, también eh, en la misma universidad, cuando no éramos estudiantes, igual nos notamos eh, ciertos machismos, que eran muy normalizados. Y eh, nos faltaba como una unión de nosotras, pues, de las mujeres farmacéuticas. Así que eso fue nuestra principal motivación. Y ahí partimos haciendo una reunión y como a lo que queríamos llegar. Que era empoderar igual el conocimiento, sacar en evidencia el, el machismo que nosotras conocíamos. Y, y eso, pues. Así que queremos que esto ha crecido, queremos que crezca mucho más. Que nos unamos todas, todos chiles. Exactamente. Que genera una red. Sí, una red de apoyo igual. Eh, soporte entre nosotras y... También entregar conocimiento a la gente. Queremos ser más cercana también la profesión porque eh, hemos estado como más alejados eh, nosotras siempre. Nosotros, todas las la farmacéuticas. Y, y queremos llegar al, a las personas. Salir a las calles igual queríamos, pero ahora con el COVID ha sido más complicado.
2: Hay que Así cuidar. tratar de tener. Sí.
1: Pero <risa> es lo que es un proyecto largo, pues. Así que eso. Y bacán que seamos muchas más, todas. Sí. Sí. Y eso. Y. Mmm, también. La convocatoria tenemos... está abierta. Sí, la convocatoria siempre está abierta. <risa> siempre, siempre. Ahí está el link en nuestro Instagram. Nada, ah, síganme. En <risa> nuestro Linktree. <risa> sí. <risa> y. Mmm, hablamos igual eh, de hacer como un logo diferente de la más feminismo en yeah. el logo entonces ahí eh, me comuniqué con una amiga que dibuja y ella no no como que no orientó, o sea nosotros le dimos ideas por la cara y ella lo hizo y el que subimos igual es la primera publicación que tenemos en Instagram y es sí. la copa de ya. Sí, con una copita menstrual.
3: Y manzanilla.
1: Y manzanilla, sí, la pusimos de color eh, morado. ¿Yo por eso? Ahí con, su, con su pañuelito verde de ah, aborto. aborto. <risa> y gratuito. Sí. Y la, la serpiente, igual que siempre tenía un significado con lo femenino. De, como en hartas civilizaciones tiene que ver con lo femenino y y tiene un buen significado pues igual de la salud y todo pues. entonces eh, a mí me gusta mucho me gusta Caleta el loco porque tiene una copita menstrual
0: <risa> yo cuando lo vi la primera vez que es fascinante verdad lo encontré demasiado eh, de, demasiado icónico lo encontré muy bacán como que reunía todas las cosas que tal vez yo nunca vi como en la carrera siento que a sí, veces sí. nos mecanizamos tanto eh, sobre todo en nuestra casa de estudio, nos mecanizamos tanto para pa obtener la, el, la, la mayor seguridad y eficacia que dejamos per dejamos de lado. Como el lado que de una u otra forma es como lo más importante dentro de la salud, porque pues, es el lado humano. Y sí. yo creo que igual es, hay que ser ¿Cómo? La compostura. La compostura, exacto,
1: exacto. <risa> oye la voy a decir que qué merecía Gaya. Cuenta, cuenta. Eh, sí, ya. cuenta. Sí, era una diosa griega de la sanidad. Ah, okay. sí, y encontramos ahí igual que se entrecusa siempre en, como en todas las civilizaciones se entrecusa lo femenino con la sanación igual con la mujer y la copa dijía es porque también es un recipiente un contenedor y ese eh, el contenedor igual se asocia a la mujer y a la vez también yo lo veo como que ahí preparamos la eh, la medicina claro, hay un contenedor,
3: sí. el eh, como un recipiente Sí, el mortero El mortero con el pistilo
1: El mortero copita menstrual Exacto, <risa> qué grande
3: Sí, ahí sí, hay como una metáfora Súper eh, Como marcada Hay como un símbolo ahí que, que claro, como dice la Dani Entrecruza lo femenino con, con nuestra carrera Igual es bonito Verlo de esa forma Claro
0: la copa que recibe de una u otra forma como todo el tema del endometrio, que al final el endometrio es donde se implanta eh, el óvulo y después nace la vida, eh, podría ser como el mortero, también. donde también ocurre una, ocurre la digamos la concepción del fármaco eh, con que igual da vida prolonga la vida en caso de una persona que está enferma entonces igual eso es como súper simbólico, y me encanta en verdad el logo un, un sí. gran saludo a tu amiga que hizo el logo nah. eh, <risa> ya la queremos mucho <risa> La vamos a invitar. Sí. ¿no? <risa> y va aquí siempre agradecida a Chiquilla por haber sido Que va a ser invitado? Gracias <risa> bueno, Chiquilla. Porque sí, no era la igual la
1: Encontré igual que la serpiente. Siempre igual ha tenido una naturaleza cíclica. Entonces la mujer es igual. ¿po? Claro. Tiene una naturaleza cíclica.
0: Exactamente. Sí. Así que estamos es curiosas. ajá, sí, Curiosas. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los temas que vamos a, a tratar un poquito. Y creo que igual es importante hablar un poquito de, de la efemérides. Porque, bueno, tal vez nuestros radioescuchas, nuestros, podcast, nuestros podcast, podcast escuchadores, no sé cómo se dice, eh, van a escuchar esto mañana pasado, o pasado o en cualquier otro momento. Pero estamos, no grabando, podcast, no. exacto, estamos eh, grabando esto el 24 de abril. Eh donde tenemos distintas efemérides. Por ejemplo, eh, los griegos entran a Troya en el Caballo de Troya, eh, entierran los restos de Miguel de Cervantes, oh. e incluso España reconoce mm. a la ex-colonia chilena como eh, lugar independiente. Lo que no ocurre hoy día, como estaba eh, ya hablándose en la semana en TikTok, era que hoy día era el Día de la Violación. Y más que nada, creo que igual es importante... Eh, eh, considerando que es un tema que atañe lamentablemente a, en gran porcentaje a, a más mujeres que a hombres. Digo, no, no quiero invisibilizar el hecho de que hay hombres que también son violados, pero lamentablemente las cifras dicen que el, a las que más violan son a las mujeres. Eh, hay que tener en cuenta que lamentablemente gracias a la globalización eh, siempre han ocurrido como... Estos tipo de cadenas que asustan a la gente y toda la cuestión uh -huh. El tema del, de la, del día de la violación viene como el 2008 eh, de estos distintos tipos de grupos, eh, desde que existe internet Como que él siempre, el atemorizar, el aterrorizar a, a las mujeres en algo tan personal como es la sexualidad Y que eh, desde siglos las mujeres hemos sido atormentadas con respecto a eso Es una cuestión eh, vil, eh, dañina y creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos como para educar, para decir que el 24 de abril no es el día de la violación, eh, que las violas, eh, que este tipo de publicaciones lo único que hace es como generar una psicosis, y segundo que eh, desvían la realidad, porque por distintos eh, distintos papers, distintos eh, estudios, dicen que el 80% de las violaciones ocurren en eh, entornos de confianza, entornos familiares. No ocurren tantas violaciones... Eh, por personas X que llegan y te violan. Lamentablemente. a La may gran mayoría de personas que son abusadas. Violadas. Eh, ocurren en entornos familiares. No, sí. Ocurren. Eh, según eh, los estudios que estuve viendo. En las mañanas. Ocurren. En... en, en en edades vulnerables, de 0 a 13 años igual estaba revisando otros papers y igual es cuático, porque por ejemplo en España donde, donde hay más eh, como violaciones, es en los, digamos, entre los 3 y los 16, mientras que acá en Chile es de los 0 a los 13 años, entonces ahí hay una hay una wea tremenda uh -huh. que, que la verdad me cuesta mucho expresar, <ríe> porque es indignante
1: sí, y esta igual en esta publicación da rabia porque como nos intimidan pues nos siguen intimidando siempre con esta publicación, que igual género, miedo. Eh, y existen esos grupos de personas que, que nos amenazan constantemente. Sí, pula, es verdad que también hombres también son vulnerados, pues, pero la mayoría eh, somos las mujeres las que hemos sido, um, la historia, dañadas, eh, abusadas, violadas, puestas como trofeo de, de algo entonces sí hay que revertir esa a mí igual me hablaron fujones por esa publicación porque amiga igual tenían miedo como que no iban a salir prácticamente ese día eh, hoy día sí <ríe> entonces no pues hay que cómo sacar en evidencia esto para que no lo sigan haciendo claro si nos educan tanto con respecto a
0: de cuidar la sexualidad, la virginidad y todo eso, y obviamente hay mujeres que las destruyen cuando las violan, pues hay mujeres que se suicidan cuando las violan, entonces es un tema tremendo, horrible eh, tanto para mujeres como hombres pero lamentablemente las cifras están eh, hablan de que las más vulneradas somos las mujeres porque ahí hay un tema de, de fuerza, tema de, de sumisión, tema muchos temas, y que es horrible, que es tremendo, y por eso mismo creo que era importante como que educáramos con respecto a eso hoy día para, eh, más que nada porque es un tema actual y hay que empezar a informar también con respecto a esas cosas porque las redes sociales eh, son ayudan porque generan redes de apoyo pero también hay que tener cuidado para, para no estar eh, haciendo daño imagínate una persona bueno. que, que ha pasado por eso y, y tenga más miedo porque hoy día supuestamente uh -huh. según a las personas X iban a salir incels a violar porque, claro, no... porque de hombres, no, son incels
1: Sí, y sonó como La Purga. No sé si han visto
0: esa película. Me han hablado de ella, pero no la he visto. Sí. Como que me dan miedo como esa película. Purga,
1: pero... Sí. Eh, ya, ah. La película se trata de un día que sale la, la gente, pues así como a asesinar, a violar y todo, y no hay ley. Entonces, oh. como que la amenaza sonó así como esa película. Y la rabia, pues, y todas las mujeres hemos sufrido algún abuso. Sí. Y, y es muy real que pasa en las familias, pues, la amistad de los papá y todo, ahora uno habla más del tema pero antes no se hablaba, exacto, se y normalizaba pues, igual, es, tenía como que pasar algo muy muy para que la
2: te tomaran en cuenta a sí. las mujeres Sí, yo creo que la violación eh, es, un, es un tema o, o más que nada un concepto súper normalizado dentro de eh, las relaciones heteronormadas ¿A qué me refiero eso? De que violación es simplemente el acto de eh, Forzar a una persona a tener una relación sexual estés tú con tu, con tu pareja de años Tu esposa, tu esposo Y te forjan a, a tener el acto sexual Ya es una violación sí. Independiente del grado o, o del vínculo que tengas con el agresor ella el acto de, eh, eh, forzoso de tener eso entonces hemos estado normalizando mucho, sobre todo a, a las personas que somos heteros hemos estado normalizando varios eh, conceptos muy muy violentos a nivel de género
1: sí. entonces,
2: ¿Cómo es? Eh, es como esto entonces es, eh, eh, es eh, un camino largo de, de, de darse cuenta de eh, normalización o actos de normalización dentro de, del, de lo que conlleva las relaciones sexuales, violación, uh -huh. abuso, hay diferentes grados de, de, de agresiones, pero el llegar a la violación igual es, es, un, es como el grado mayor, entre comillas, del acto. Pero como dicen yo, cuando vi la, la, la noticia estaba como lo así como que no podía creer que en el siglo XXI existiera estas eh, como temas que se viralizan súper rápido y de esa forma o sea eh, en 2019 2018 2019 2020 hubieron las grandes marchas feministas para erradicar eso y aún siguen eh, sí. eh, impresionantes yo como que sí, estoy como sí. impresionada en ese sentido, como aún hay gente que piensa muy edad media o retrógrada, que aún piensa de que eh, se sienta superior a otra persona, independiente del género y todo. Eso todavía yo no me lo explico. <risa> no sé, es cuático
1: Es cuático sí. pero es muy reciente igual que... Este, como estamos luchando, o sea, hemos estado luchando siempre, pero ahora, está como la, desde las marchas feministas recientes, eh, todavía queda harto camino igual. Pues Han cambiado cosas, pero siguen apareciendo otras. Entonces, hay que seguir sí. nomás.
3: Es que se ha visto en toda la historia desde que comenzó el feminismo en Estados Unidos o pues en Europa, que siempre que comienza una ola, eh, se llega como la odiosidad. Para, para poder eh, como amedrentarla o, o poder taparla,
1: como
3: claro, sí,
0: ¿sí? Es una
3: hablar Exacto. Entonces, yo estaba esperando que algún estúpido hiciera algo así. <risa> o algo, no sé, como. Porque no, eh, es como algo. Mm, una acción de reacción. Nuevo o mucho más masivo, claro. Ahora es, sí. es como mucho más masivo el tema del feminismo aquí en, en Latinoamérica o en, o en Chile entonces eh, se espera esa contrarreacción dentro sí. de esta reacción de personas que no, no entienden o, o que llaman a las personas como a las mujeres feminazis ¿sí? sí. eh, no entendiendo bien o diciéndolo así como como a así en un término que no corresponde, pues. claro, no hemos es que la, a nadie.
1: En la ah, sociedad no. machista, pues me acordé de eso con una vez un... que pintamos un mural eh, para el Día de la Mujer para el los m uh -huh. Entonces, un día yo el día siguiente lo estaba mirando y llegó un tipo, un hombre viejo ya, eh. y dijo, oye, ¿qué? ¿Ustedes lo pintaron la cuestión? Y ahí David decía feminista, por pues, la, la decía, una feminista. Entonces dijo, ah, son feministas. Oh. Y como que no se lo dije, ¿y qué tienen no sé, hijos? Ustedes odian al hombre. Ay,
0: caballero, calles. Tómese la zoomiclona. Sí. Sí.
1: Tiene que averiguar más. Vaya, Google. Para hacer tan moles. Pero eso es lo que tiene ese. Y mujeres igual. Sí. Pero hay sí. que abrazarlas y. <risa> entregar información, sí, ese tema da para masculin
3: sí. ma masculinidades, sí. así como <risa> nosotras también estamos en constante crecimiento, sí,
1: pues, sí. que son cosas que tan
3: arraigadas en
1: todo, sí, esta sociedad.
0: de
3: forma como inconscientemente o, uh
1: -huh.
3: o desde el nacimiento, desde la crianza.
0: Es que al sí. final son cosas como que se inventaron incluso la, la familia, porque por ejemplo me acuerdo que cuando fue la marcha del 8 de mí hace unos dos años, cuando fui, eh, no sé si recuerdan que apuñalaron a una persona en Santiago, no sé si se recuerdan una de esas marchas, fue como hace unos dos años, claro, y yo estaba en esa marcha, y claro, digo, yo me fui antes, no, no, no me expongo tanto, y también porque vivo lejos de Santiago Centro, pero... Eh, Claro, pues se notaba después en la tele Que había gente, colectivos eh, De ultraderecha Que estaban eh, dejando como sangre Como de cordero Porque las feministas supuestamente, digo, Porque las feministas abortan Porque asesinan eh, eh, Y que destruyen Como el orden de la familia Pues Entonces cuando tienes personas, grupos organizados Que, que generan su, sus familias eh, Y sus pensamientos A través de los A través de, de de, esas cosas, de esos pensamientos tan retrógrados. Obviamente a ellos les duele. Pues, porque al final es como estamos destruyendo el mundo ideal que ellos tienen. Pero pasando al siguiente tema. Eh, eh, bueno, esta semana hubo un tema. De hecho hace unos días. Hubo eh, un tema bastante complejo con, a nivel asistencial. Con respecto a los medicamentos. Y la Caro está, nos va a comentar un poquito para contextualizar.
3: Ya. Yeah. Chicas, estaba leyendo, bueno, las conclusiones respecto a un informe final eh, número 244 eh, del año 2020, eh, que anunció la Contraloría, esto eh, respecto al proceso de eliminación de fármacos e insumos. Esto lo subieron ahora en abril, el 8 de abril de 2021, y bueno, fue bien controversial, apareció en varios... Eh, casi en toda la prensa chilena, eh, diarios, eh, televisión, hubieron varios usuarios y usuarias que también estuvieron comentando. Eh, y bueno, para contextualizar, eh, las conclusiones del informe a grandes rasgos es que conforme a la información proporcionada por 24 direcciones de servicios de salud y 100 83 centros hospitalarios durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de diciembre del 2018 fueron eliminados 35.159.775 unidades físicas de medicamentos por un valor total de cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro mil millones setenta y tres mil setenta pesos. Creo que lo dije bien.
1: Sí, lo dijiste bien, pero tenía nada. Tar El noventa y
3: seis 96,39% nueve por ciento de dicho monto fue a causa del vencimiento de los mismos lo que advierte la falta de controles periódicos de los inventarios y eh, bueno aquí es muy largo el informe eh, pero principalmente eh, decían que esa era la falencia el tema de los inventarios eh, esto también demostraba eh, las deficiencias y debilidades en cuanto al almacenamiento de los mismos y también el registro de los ingresos y de las eh, y de los ingresos de los medicamentos que hay en las bodegas
0: complejo
1: sí hay mucho desorden mucho eh, falta control de, de calidad y todas las eh, esas cosas como que tienen igual lo tenemos en nuestro trabajo igual registrar observar cómo están los pensamientos o sea, sí, está pues, muy a la deriva, eso se han
2: pasado muchas cosas este último tiempo. Yo, o sea, yo tengo una teoría de esto. Eh, Yo creo que el, la, el sobre trabajo o sobre metas en general que no han puesto o que ponen a un químico farmacéutico son altas. Eh, uh -huh. La gente o, o el ciudadano en general no sabe o no entiende todas las actividades que hace un químico farmacéutico. Aparte de todas las actividades como de calidad, actividades eh, como eh, líder de un equipo, porque igual es jefe dentro de una unidad, aparte de eso, todo eso tiene que ser todo lo administrativo, eh, que significa resolver problemas cotidianos, ya sea con recetas, problemáticas de alguna, no sé, dependiendo del área, alguna cirugía. De, eh, algún problemática con un paciente, con un fármaco y aparte de eso, eh, ver todo lo que conlleva a eh, almacenamiento de fármacos. Entonces son muchas, muchas actividades. Eh, ahora con lo de la pandemia se suma todas actividades relacionadas con entrega de medicamentos a domicilio, eh, entrega de medicamentos a, a pacientes COVID. Entonces, hay un sinfín de cosas de que eh, llegan a un punto de vencimientos de unidades. Pero estos vencimientos son a nivel macro, por lo que yo leí y entendí, ¿cierto? Son vencimientos uh -huh. desde, desde, desde el abastecimiento central chileno, ¿cierto? Sí. Entonces, a eso, ahí ya hay un pero. Entonces, no es... Yo no... O sea, ¿será porque el colega tiene mucho trabajo que hacer? ¿O será que efectivamente no hay un control general de la bodega? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros sabemos que por contingencia a nivel nacional eh, lo que se realizó o se está realizando son compras masivas. Claro. ¿Ya? Cosas de que no se hacen en lugares privados. Eh, por ejemplo, en clínica no se hacen compras en masivas. Se hacen compras semanales o mensuales. Que es completamente Exacto. distinto a la a, a, al, al salud pública. ¿Ya? Eh, el, el comprar masivo tiene costo-beneficio. Claro. Comprar masivo significa de que sí, puedes tener o, no, o tienes menos probabilidad de que tengas un quiebre de esto. Pero tienes más probabilidad sí. de que tengas eh, medicamentos que en algún momento tienen baja rotación y tengan entonces más probabilidad de vencimiento Ya, entonces ahí está el pero o sea, uh -huh. la lógica según yo, de la pandemia fue la compra masiva ¿cierto? compra ya no de un mes de, de proyección no, anual sino que proyección anual pero doble anual, ¿por qué? porque la entrega de medicamentos se estaban haciendo doble entonces lo más probable de que hubo una... De algunos medicamentos de baja, de baja rotación hubo mal manejo de cálculo. Entonces, ¿eso qué significa? De que obviamente van a haber vencimientos muy altos. Porque, por ejemplo, un metronidazol, un antibiótico metronidazol o un óvulo eh, sale, tiene menos rotación que un losertam. Claro. Una metronidazol. Uh -huh entonces yo creo que fue un mal cálculo ahí se, se cayó <risa> se cayó el cenabazo o el colega ¿qué hace? Uh -huh. y... en lo divino, en la divina sí, sí ¿por qué? porque ahí hay un problema de cálculo y obviamente que nosotros siempre te tenemos merma independiente de que nosotros uh -huh. tengamos el control de toda la unidad siempre va a haber merma porque siempre las patologías van rotando las patologías van rotando, hay a veces pues, por temporada, por estaciones, el, no sé. El, o hay médicos de repente. O médicos van rotando, entonces. Un medicamento. Eh, sí. sí, o sea, fue pues, muy de moda. Se, se, sí, pues, se quiso hacer algo bueno de que no es, no querer hacer un quiebre de stock por la pandemia, es cierto, tener siempre una cantidad suficiente, pero no se vio el el contra de tener eh, el harta cantidad, sino que los vencimientos.
3: Claro. Entonces,
2: eh, yo creo que eso fue, o, o, o lo que yo analicé, que podría haber sido el sobre-stop para eh, prevenir el quiebre de estos de medicamentos a nivel nacional. Yo, yo creo, sí. que, quiero creer eso, no quiero creer que no hubo una distribución, es que sí, puede hoy. ser como
1: ambas
2: cosas. También está sí, el factor...
0: Sí, sí. dale, dale, Carlos.
3: Claro, es que esto, bueno, lo del informe fue del 2017 al 2018, pero lo que hice, la hice igual es verdad, yo creo que ahora igual se va a ver eh, harto medicamento quizás dentro de la merma. Claro. Quizá no la misma, quizá no el mismo monto, pero siempre va a haber merma. Sí, pues. Por ejemplo, eso, compras... pero ese
2: 2019 ¿Mm? incluye incluye el estello social. Igual tenemos que saber no, el
3: del, social. Del 2017 al 2018. Sí. sí. Fueron dos, dos años. Yo
0: creo que si sí estaba mal en, en, ese, en esa época que estaban las cosas funcionando medianamente como relojito nos vamos a quedar de espaldas cuando pase todo este proceso porque por ejemplo yo que voy uh -huh. siempre a buscar los medicamentos de mi abuela al hospital claro pues cuando estuvo más complicada la cosa nos pasaban los medicamentos de tres meses y era como una, me tuve que llevar una caja uh -huh. literal para la casa y también con todo el tema del covid la gente está más asustada me acuerdo que los primeros días eh, de hecho salió en las noticias en el en el CESFAM, en un SESFAM de quinta normal había gente a las 5 de la mañana esperando para poder retirar sus medicamentos. 200, 200 números tienen que esperar desde las 5 de la mañana. Entonces, obviamente mucha gente no retiró sus medicamentos. Y no todas los Cefam tienen la capacidad de venir a dejar los medicamentos a las casas. Solamente lo han hecho como con personas de cuidado, como lo es mi abuelita, que es postrada. Yo igual estuve revisando y conversando con, con compañeros, con colegas y decían que igual hay un tema con respecto a la infraestructura, que lamentablemente sesfams o, o hospitales no tienen realmente como la capacidad para eh, debido a las compras macro, eh, de tener todos esos medicamentos en las mejores condiciones. ¿Ustedes que han estado trabajando en, en esos lugares, ¿Qué, qué, desde ese, de, ¿concuerdan con, ese, con esa opinión? ¿Qué, ¿Qué pueden aportar con respecto a eso?
3: Supongo que en estos establecimientos, bueno, los hospitales, eh, para las personas que no saben, eh, se hace una entrega unitaria, es decir, una entrega diaria de los medicamentos. En cambio, en los CEFAM, como es una atención ambulatoria, es decir, el paciente llega y se va, <ríe> se vuelve a su casa, eh, se puede llevar sus medicamentos para más tiempo. Entonces, eh, bueno, aquí habla de distintas farmacias eh, dentro de la, del informe, pero es verdad que hay una, una deficiencia dentro de lo que es el almacenamiento y el control que se puede llegar a tener respecto a eso, porque eh, son muchas las cajas, es poco el espacio y sobre todo ahora eh, se ha vuelto como un tema crítico.
0: No, sí, es complicado. Imagínate que... Se hacen todos los esfuerzos para que los medicamentos sean lo más seguros y eficaces, pero no sirve de nada si es que no los tienes almacenados en las mejores condiciones. De hecho, es un riesgo que tú se lo dé Le dea un antibiótico a una persona eh, siendo que este medicamento está vencido o cualquier otro tipo de medicamento porque puede perder la potencia, perder la, la eficacia y eso puede desestabilizar a una persona. Entonces, eh, entendemos que, el, que el, la cantidad de plata es tremenda, la pérdida es grande. Pero tampoco me estaría de acuerdo con que le hubieran dado esos medicamentos a todas las personas.
1: Imagínate, hubiera sido tremendo. Bueno. Y tiene mucho sentido eso de la infraestructura. Aquí como en Chile en general no se preocupa mucho de, de eso. Y de las que tener las condiciones. para Hacen cambios, pero no no, no hacen cambios en las condiciones que se tienen pues, para poder tenerlo adecuadamente. Y como decía la Nati, que sería preocupante que se le entregara a las personas eh, medicamentos vencidos o que no están en las condiciones adecuadas. Bueno, como pasó con los anticonceptivos pero ese es otro tema. Que, Exacto. Eh, <risa> sí, que no estaban, es que
2: eh, mm, <risa> digue, Isa, dale. Yo creo que eh, hay mala información. respectivo diciendo lo mismo respecto a, a las funciones. De una farmacia de un farmacéutico o farmacéutico. aquí llevo? Porque yo estuve dos años en, en Test Salud Pública y, y, eh, desde la autoridad máxima, eh, municipal hasta la última persona que trabaja en CESPAM, no sabe realmente cómo funciona un químico
1: farmacéutico. Mm, sí, se no última... cómo funciona
2: una farmacia. Entonces, si yo postulo, sí. a, o, o yo exijo, exijo una una bodega es porque lo necesito, no es porque se paró la raja, perdón por la boca el, Dale,
0: no pasa. La de, de
2: que quiero no, algo confiante. bonito porque lo quiero bonito, o sea, es porque hay normativas uh -huh. de que me respaldan de que yo tengo que tener otra sea, eso es lo que
3: eh, ve la Contraloría es lo que digo, ve la Contraloría y lo que publican en este estaba informe. en un
2: lugar que no tenía una bodega Uh. siglo XXI y no tenía bodega
3: fue muy duro Externo. no
2: entonces llegó la Ceremi y, y al tiro bueno, llegó cuando me faltaba como una semana para irme entonces porque yo había pedido el año pasado con unos fondos del fondo de FORFAR, del fondo de farmacia postulé y bueno, con esto de la contingencia eh, no todos los proyectos o menos proyectos fueron financiados, pero uno de esos proyectos que yo había hecho eh, fue eh, es, el hacer una bodega externa buena bueno, pero ese proyecto se lo dejé a mi colega, así muy buena onda yo <risa> dejé todo el proyecto para que lo postulara de nuevo okay. porque eh, yo creo que eso es, yo mm. creo que es una mala información de eso, de, de falta información eh, porque de falta de información de la estructura la estructura eh, la eh, de las funciones qué, sí, yo, por, y aparte son 50 50 y 50, claro. o sea, el 50% es que la gente no sabe y el otro 50% es que el gremio o el colegio de químicos farmacéuticos o el perfil de químicos farmacéuticos es, es típico perfil bajo eh, el, un, o sea, la gente que entraba o generalmente hay gente que entra en Muñoña o sea, independiente es o sea,
0: yo, hay que verdad somos como Entonces, gases, <risa> somos como gases <risa> nos amoldamos al <risa> envase que nos contiene
2: entonces como que eh, eso equivale a de que no tengamos una fuerza como por ejemplo los médicos que si son un mm -hmm. colegio muy fuerte claro. las enfermeras la ahora tens. o las matronas o las tens, sí. o las entonces los gremios fortalecen o hacen fortalecer el respeto de sus profesiones cosa claro. o que el farma, los farmacéuticos de a poco ha salido la colega y presidenta o también los químicos no son de reunirse, sino que son muy individualistas como que eh, sí. le dan miedo el, 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 el juntarse porque sienten que el o, o siempre han sido formados o, o formados desde su escuela universitaria el competir, el que tú tienes que ser mejor que el otro, entonces eso hace de que no visualicemos también lo, la carrera. Y claro. eso hace de que eh, el gobierno, me imagínate, desde el ministerio, uh -huh. no se dé eh, eh, una visualización de la carrera, menos se va a ver una visualización de que se necesita químico. O sea, desde 2016-17, con el fondo de farmacia, eh, se puede obtener dos químicos por CESPAM, por el centro de asistencia. Uh -huh o sea que deberían haber tres uh -huh. o cuatro para cumplir más la función. Claro. Yo creo que son unas seguidilla de cosas que hacen claro. de que hayan, no sé cuántos, miles y miles y millones de, de pesos votados en medicamentos de ención.
3: Claro, porque sí. Sí. Por de exacto, sí. falta de profesionales que estén a
2: cargo. Exacto, falta bodega, de químicos farmacéuticos. En Bodega, porque en Bodega en de abastecimiento a veces
3: no hay. Falta uh -huh. gestión. No,
2: po. Sí. sí. Po. Entonces, son una chidilla de eso, o sea, no es que ah, ya, que son flojos todos, es que no, no es de flojera, sino que eh, los tiempos no alcanzan, los tiempos sí. no alcanzan, no está el número de profesionales. Es que eso, más profesionales, más
1: eh, gente, y de hecho tratan como de siempre tener como lo mínimo, como dice la Isa del de, de 2016 2017 dos y en la farmacia igual, eh, privada ahora ya es obligatorio un químico pero hace un tiempo no
0: es que no me... había alguno. sí pues.
1: entonces como que siempre tratan lo mínimo y por eso pasan estas cosas igual pues falta es que... más eh, profesionales en car a cargo porque son muchas muchas funciones que tenemos es que a veces se, se sí. enfrascan tanto en el tema del costo-efectividad
0: que al final como que no terminan proyectando porque al final eh, bueno, hace poquito estoy con el ramo de gestión y dentro de las cosas que se mencionan es que, es que claro, eh, hay, eh, hay menos pérdidas en la gestión asistencial cuando hay un farmacéutico encargándose y de las prescripciones, de la entrada de los medicamentos y de todas esas cosas, porque al fin y al cabo es un ahorro a largo plazo. Digo, tendríamos más ahorro a largo plazo en el sistema si hubieran más farmacéuticos realmente haciendo, eh, hubieran más farmacéuticos trabajando en equipo y haciendo que las cosas funcionaran un poquito mejor con respecto a los medicamentos y que hubiera y tuviera la infraestructura y también un, un trabajo más mancomunado en el equipo de salud. Sí, al final es como eso. Eh, al final todos estos problemas que tenemos eh, tienen que ver netamente, son, son eh, problemas multifactoriales. Que de a poquito, gracias a la masividad de las noticias y todo eso, nos vamos dando cuenta y, y teniendo estos, te estos espacios de conversación podemos empezar a, a pensar qué tenemos que hacer como gremio, qué tenemos que mejorar, cómo hacemos que el medicamento llegue a tiempo al, al paciente y que no se se pierda esta cantidad de plata eh, innombrable, porque pues, es hasta difícil decir la cantidad de plata que se está perdiendo. <risa> O sea,
2: tú, tú dijiste una clave eh, a largo plazo, cosa que a veces a la, a la sociedad le la asusta uh -huh. eso, porque vivimos en una sociedad súper eh, full rápida. Inmediata. Que todos queremos muy rápido, inmediata. Pero hay cosas, sobre todo políticas públicas, que son a largo plazo. O sea, tú no puedes hacer ahora la política así como ya. Tenemos, eh, por este problema de abastecimiento... Vamos a hacer eh, prevención de eh, vencimiento a nivel nacional con ello eh, haremos un fondo para un TENS encargado o un químico farmacéutico más por cada centro, solamente para lo que abastecimos. Pero eso aquí equivale a que va a haber un decreto, de ese decreto eh, vamos a ver si la municipalidad quiere contratar a alguien, esto lleva años de que hay un funcionamiento, de que todos tengan una bodega, entonces es muchas, muchas cosas que hay que hacer para llegar a, a, a la respuesta de, de la intervención de salud pública que vamos a Entonces es complejo la situación. Al menos ahora tenemos hay más transparencia o todas las personas o todas las personas de la sociedad comunes y corrientes podemos o tenemos la accesibilidad de poder tener esta información. Años antes no, pues nosotros en general o las personas en general no tenían acceso a información como esta. ¿Ok? Entonces tampoco, si no hay acceso a esta información, tampoco hay eh, presión social de que se arreglen las cosas. Claro. Porque ¿para qué estamos si todos nos dimos cuenta con el estallido social de que las soluciones se van con presión social? Si esto no hubiese salido a la luz, nadie hubiese pescado, nadie hubiese dado el debate de que sí se necesita fiscalización o que sí se necesita mayor número de profesionales para abastecimiento.
3: Sí, bueno, de hecho hay también otro tema importante, el tema de la eliminación del medicamento, porque hay hartos medicamentos, sobre todo acá en Chile. Eh, que quedan en las casas y que muchas personas no saben cómo eliminarlos. No hay un punto donde poder llevar los medicamentos caducados o vencidos o que ya no, no se utilizan. Claro. Por ejemplo, en España tienen un uno de estos que se llaman puntos Sigre, yeah. en los que en cada farmacia como privada, comunitaria, y ahí pueden llevar sus medicamentos caducados eh, o vencidos o que no necesiten. Y ahí los van eh, reutilizando. Algunos sirven como combustible, para instalaciones industriales. ¿Sí? Otros, eh, con los envases primarios, es decir, la cajita, también la pueden reutilizar como para hacer, eh, no sé, cosas <ríe> para reutilizarlas. Pues sí, claro. ¿no?
1: claro.
0: claro.
3: Un reciclado, entonces eh, estamos como años luz de eso.
0: Yo había visto hace unos días en Twitter una cosa que se llama Drug Destroyer, que lo encuentro demasiado seco. Es, es como un bidón donde se colocan todas las drogas vencidas y claro, después lo retiran y, y como que hacen lo que tengan que hacer y claro hay como, como que hay un link directo a, a, a preguntarle al farmacéutico qué hacer y todas esas cosas y también como ejemplos gratis lo encontré demasiado chori. Eh, el otro día estaba hablando con una, con una compañera pues que que cómo cómo hacíamos como para qué hacemos con los medicamentos vencidos Digo, yo en lo personal lo que hago es que me gusta mucho tenerlo en fresquito. Yo lo que, el tiempo que, que mi tata estuvo muy enfermo, yo, lo, yo revisaba los medicamentos vencidos y todos los agarraba y los metía en fresquito y le ponía frases motivacionales. Digo, sí, por ahí, creo que tú eras tú, la que hacía como cuadros con, con pastilla ¿o no?
3: Sí, hubo un tiempo que estuve. Sí,
0: lo encontré demasiado, maravilloso, eh... chiquilla talentosa. Sí, que estuve haciéndolo.
3: Pero finalmente no, no continué por el COVID y por falta de tiempo.
0: Sí, pues sí, se entiende completamente. Pero la cosa es que deberíamos deberíamos hacer un pequeño manual de cómo eliminar medicamentos, chiquilla. Yo creo que... Sí. Deberíamos... deberíamos vamos a buscar la información y, y le vamos a traer esa información a, a todos para que puedan desechar sus medicamentos de forma segura. Porque tirarlos al baño no es muy buena opción. Igual no hay medicamentos... Llega al mar, digo, para que para que sepan, los, los anticonceptivos prácticamente pasan inalterados por el cuerpo y eso genera muchas mutaciones en los peces. Así que, digo, para que lo sepan. Imagínense medicamentos vencidos que tienen un nivel de potencia, no la adecuada como para hacer su pega, pero que sí están yendo a la, a la, al agua y al mar y eso es tremendamente dañino. Así que yo creo que ahí vamos a buscar la solución para, para ayudar a, a todos eh, de la correcta eliminación eh, de los fármacos.
1: Sí, aquí en Chile nos falta harto porque... Falta darte información pues, a la comunidad, a todo. Yo, incluso antes de estudiar farmacia, tampoco yo no tenía idea de nada de esto, porque no es un tema que, que se informa acá, pues, que se entregue a la gente común, a todos. Y claro, sí. en otros países están más avanzados, en Europa tienen más conciencia, igual. Nuestra profesión acá está como muy invisible, como sí. fuera invisible y no fuera importante, y es muy importante.
3: Sí, ahí ah. sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Lo de la eliminación, igual yo la otra vez, ¿sabes?
1: Igual le quería dar a la Caro unos medicamentos que estaban en mi casa. Pero no sé
3: le había hablado no. para hacer mensajes motivacionales, como la
0: Vamos a, a sortear un cuadro de la Caro en un siguiente capítulo. Porque sí, recuerden, chicos, en unas horas más vamos a decir quién ganó eh, los libros que estábamos sorteando.
3: ¿Cuáles eran los libros, chiquillos? O quizás ya lo sepan ya, porque esto. Quizás. Ah, sí, con paso. de hecho, <ríe> estamos,
0: en el, estamos hablando desde sí. el pasado futuro.
1: <ríe> Esto pues, sí, se creó como un
0: espacio-tiempo. Claro. En la, hay una <ríe> línea, estamos en la línea temporal donde todavía no sabemos quién ganó. Digo, sí. Nosotras. Pero
1: ustedes puede que estén ustedes, en la otra línea sí. temporal. Están en el futuro. Exactamente. <ríe> interfuture. <ríe> sí. No, y de respecto a, lo, a los medicamentos, igual que... Que sí, porque igual es a una de nuestras labores y misiones de, de este grupo, de informar, de sacar esta información y hacer así publicaciones, pequeñas cápsulas, eh, como por ejemplo la eliminación de los medicamentos, porque es súper importante, sería igual, yo lo pegaría igual en la calle, Saldría sí. a pegarlo, cuando vais camino a la farmacia, bueno. Sí, <risa> yo sabía... Eh, sí, tenemos que hacer. Sí, porque igual ah. se puede. Podríamos hacer esas cosas. Sí. sabía que dos
0: horas. Claro. ¿Sí? Horas full. Yo sabía que, por ejemplo, eh, los, los los magistrales, los, los tarritos de magistrales, sí, se reciclan y como que uno puede ir a la farmacia y como que después los mandan a otros lados. Por lo menos, eso
1: eso existe. Creo que por Cruz Verde. Así que ahí, ahí les dejo el dato. Lo otro igual que... Eh, yo igual le he dicho a gente que vaya al CESFAM eh, Creo que la cara igual me mencionó eso, Esa vez que le hablé Que ir al CESFAM a devolver los medicamentos yeah. cuando Ya Cuando eh, ya no se utilizan Pero eh, me he enterado que igual Hay CESFAM que no que, O sea, que, bueno, que no te lo reciban Entonces, Sí,
3: claro. hay CESFAM eh, que no reciben eh. Porque también es un gasto Eliminarlos Es decir la como la empresa que pasa a retirar los medicamentos sí. también cobran por el, por medicamento, como por kilo de medicamento desechado. Claro, porque tienen que hacer un trabajo con ellos, tienen que incinerarlos claro. y y todo ese proceso.
0: Ah, pero se pueden incinerar, no? Digo, obviamente bajo condiciones controladas.
3: Claro, sí. Interesante.
1: Sí, creo que gente lo, lo hace igual Cuando, O sea, no hay que tirarlos porque ahí es donde llega al, al ambiente
0: Son químicos, por, interaccionan con con la, con la biósfera con, con todas las cosas de la tierra Los, los bichitos, los, eh, los parásitos Todas esas cosas terminan rompiendo ciclo, ciclos biológicos Y si es que estamos ahí metiendo un, un paracetamol O cualquier cosa Sí ¿Tenemos ah, te... otros? tenemos ¿Otros?
1: otros Sí, otro puede ser que en el próximo podcast Vamos a hablar de plantitas
0: Sí, como nos Oye, comentaron sí, que,
2: sí. Te faltó una efeméride de hoy
0: ¿Qué otra efeméride?
2: Eh, hace dos años eh, Defendí mi tesis ¡Oh! ah. ¡No! <risa> ¡Felicidades!
0: <risa> sí, <que>
2: esto es... <risa> eh, <risa> Un especial de con la otra semana ah, Ya, no sí, pues sí, sí, sí Sí, porque El tema, hay... sí. Una, una En especial para la, en, en especial para, ¿Sí? la para, <risas> para la auditora que, que Que quiere que Hablemos de plantas Ahí vamos, vamos a hacer un especial De plantas
3: Qué eh, ¿os ¿Puedo comentar?
2: Sí. Voy a comentar porque Hoy me acordé y justo fue como hoy sí Hace dos años Eh defendí lo que hablé investigué del, de la fucsia magallana
0: maravilloso ¿no? ¿Qué, qué genial poderosa ya. fucsia ya pues chiquillas, muchas gracias por participar esta semana un abrazo grande un abrazo grande a todas las personas que nos escucharon en la semana pasada, la verdad 51 personas, eh, las, las abrazamos mucho eh, y esperamos que sig eh, seguir acompañándonos eh, con noticias farmacéuticas no farmacéuticas, feministas y efemérides, porque... Bueno, también hoy día, hace dos años hubo un terremoto. Y también nació Roxana Miranda. Así que hay, hay hartas cosas que comentar. <risa> pero bueno.
1: Misceláneas.
0: <risa> sí. Pero no es el día de la violación. Salgan con... Digo, salgan con otro día. Exacto. Salgan solamente uh -huh. si es necesario. Cuídense mucho. No sobrecarguen a la red asistencial. No vayan a carretes clandestinos. No se casen ahora. Respeten para que lo respeten. Exacto. Eh, <risa> Y eso, cuídense mucho, un abrazo grande, nos vemos. Chao, nos vemos, chao. Nos, nos escuchamos. Nos escuchamos, pucha, nos escuchamos. Es que nosotros no estamos viendo. Pero bueno, nos escuchamos, chiquilles.